0: 细说陈情第二十五集百凤山初吻，这么久没更新这一集，实在是对不起大家。这一集的稿子我来回改了三十八遍，终于满意了，开整。莲花坞一片祥和，大家采的莲蓬新鲜肥美，正在往回搬运的过程中，竟遇到了稀客中的稀客，金孔雀公子上门求见。那不用说也知道，为了见阿离呗。这会儿的金孔雀和以往不同了，虽然嘴上还是说百凤山围猎即将举行，我母亲希望江小姐一同前去观赏，但每次看到阿离那种目不转睛的眼神，就可以看出火候到了。只不过在对上魏无羡那不忿的表情，金公子是不是有点吃瘪呀？不过师姐还是给了金子轩面子，毕竟喜欢一个人这么多年，哪那么容易忘记啊。况且金子轩说了，是他妈请江艳离去的，这老阿姨的面子可不好驳呀。这送个拜帖，速度也挺快。话说完了就赶紧走呗。金子轩却看着阿离远去的背影，迟迟不愿意离开。这会儿终于有魏无羡发挥的空间了。哎，我说金公子，你看够了没有啊？恕不远送，请孔雀被这么一条戏，不耐烦道：“魏公子，我有一事相询，请问你可知第四块阴铁在哪？”哎，我就奇怪了，你有事儿说事儿啊，又提这阴铁干嘛？魏无羡也是不答，反问道：“金公子，你为何要问我呢？”金子轩有些上头了，你答便是，问这么多做什么？哎，不对不对，你俩都是平起平坐的，为什么你问他就要答，为什么他问你就要反驳呢？金子轩，你这逻辑是不是有点仗势欺人的意思呀？之后他还补了一句：“你所用的阴虎符，镇伤我方多名修士，希望你在围猎后的宴会上给大家一个交代。”哎，不对不对，孔雀同学，这真的是你的错。我仔细看过，在不夜天杀温若寒的时候，你明明就是大战之后最后一个赶到的。你爸更是狡猾，庆功宴上他才出现，好不好？这会儿过来兴师问罪，未免也太嚣张了吧？况且战争无情，伤亡本就难以避免。你金家的意思，不会是所有战损都让谢显承担吧？这说来说去，不就是为了那块阴虎符吗？你说说，现在这种行径，你们跟温家有啥区别？等金子轩走后，魏无羡的表情明显沉重了很多。一个月后，百凤山围猎终于开始。在这里，电视剧版的和原著有明显区别，我们还是分开来说。先说电视剧版，整个围猎由金家主持。这金光瑶为了讨好哥哥，特意准备了五个靶子，说是在围猎前让参赛的公子们都热热身、助助兴。那他挑的这个项目肯定是他哥拿手的呀，所以金子轩一击必中。引来了无数掌声，但是此刻魏无羡却很生气，他差点按耐不住，还好他身边的蓝湛握住他的胳膊道：“未央，静心凝神。”那话说他为啥这么生气呢？原来这个金光瑶，他竟然挑了一些温室的老弱病残挡在剑靶子前面当彩头。那金子轩技术高，可以躲过去。那其他人呢？躲不过去，岂不是又要误伤人命？他本想抗议，却被江澄的眼神阻止了。此刻他身为家主，高高在上的坐着，魏无羡也是无可奈何，只能听命行事啊。唯有用自己的办法救下这些人。他向蓝湛借了墨娥，那蓝忘机能借给你才怪。这光天化日之下，你也不说要用墨娥干什么？忘机兄如何能助您？魏无羡倒也不气馁，他知道蓝湛肯定不借，只是想多跟二哥哥说一句话，逗逗他而已。他边走上前边摘下自己左手的黑色束带，蒙上眼睛之后静心凝神，微听风声，迅速抽出了五支箭，转身拉弓松绑，五支利箭同时发出，众人的情绪也跟随着渐渐紧,紧张了起来。只听铮的一声，五支箭同时上靶，全部命中十环，并且无人伤亡。线线又用自己的方式救下了一群无辜的生命。哎，不过话说回来，请问魏无羡同学，你是怎么用五根手指中间的四个缝隙夹住五支箭的呢？这个问题我想了很。不过至今无解，宝宝们谁知道？请帮我扫盲。这下魏无羡出了大风头了，金光瑶顿时脸色一变。哎呀妈呀，这下给别人做了嫁衣，估计晚上回去要跪搓板了。那个金子轩这会儿劲儿又上来了，切，只是射个箭而已，你嚣张什么呀？有本事整个围猎，你都蒙着眼呀！谢显道这会儿还不认识他呢，连他脸都没看说，说好啊。气得金子轩直接扭头进山了。我说怎么没把你气死呢？你个混蛋！进山了的线线依然是独自行动，他没有佩剑，只有鬼笛陈情。为了帮助江家，他一连吹奏了一个上午。纵使三成的猎物都自己杆钻入江城的网子，其实作为局外人，我觉得甚是不妥呀。你让大橙子的脸往哪搁呀？这着实是有些过分的。江城又不是没手没脚，况且现在拥有你的金丹，你这是着的什么急呀？即使你一定要帮，你可以让那些猎物来找你呀。作为你魏无羡个人所得，回头一样帮江家呀。干嘛用这种伎俩羞辱江澄，让他胜之不武，让他觉得要是没你魏无羡，他江家啥也不是？这真的有些伤自尊呐、啊。个人观点，不喜勿喷呢。随后他休息之时，看到远处一袭蓝光，这很明显，蓝湛此次前来百凤山根本就不是为了围猎，而是为了他的初吻呢。啊不不，有些剧透了，咱们先说电视剧版的，他是为了见魏无羡一面而来，所以他肯定知道魏无羡就坐在旁边那个山包上，只不过他不愿意先开口罢了。而魏无羡呢，看到他本来很开心，咧着嘴正要叫，脑中却浮现出了西沉哥哥的一句话：“我希望魏公子不要因为过于自我而影响到身边。”真正关心你的人，他犹豫了，他不敢叫住蓝湛，觉得自己会影响到他。但是此时的蓝忘机怎么可能放过你？你不叫我无妨，我来找你。我走到你的面前，让你避无可避。魏无羡看到迎面而来的蓝忘机，心中由悲转喜，立刻站起来，没心没肺道：“哟，蓝湛，听说你最近修家规啊？”蓝忘机直入主题道：“我研习了新的琴谱，见有所得，给你演示一下，看看有没有效果。”魏无羡心里虽然很感动，但却微笑摇头道：“哎，我说蓝忘机啊，蓝忘机，我到底是你什么人呢？”这本来只是羡羡简单的一句感叹罢了，却让蓝忘机抓了个正着，立刻补充问道：“你把我当做什么人？”魏无羡没想到自己给自己挖了个坑，而且是这么直击心灵的一个坑。他不愿意敷衍蓝忘机，更不愿意放弃这段感情，犹豫再三，想了很久，才回答道：“我曾经把你当做我毕生知己。”显然，语气中充满了失落。但是听到“毕生知己”这四个字的蓝湛，眼睛突然放光，就像看到自己的新娘一样，望着魏无羡道：“现在仍是坚定炙热的眼神，让魏无羡有勇气与他对视。”魏无羡手握陈情，心里再三琢磨：“我配吗？”我还配吗？我一个整日与凶灵恶鬼打交道的人，能与这世间佼佼君子并驾齐驱吗？他心中必然是纠结的。他想惩恶扬善，完成理想，但是事与愿违，渐行渐远。他又如何能忍心将蓝湛也拉入这泥一般的黑洞里呢？但当他望见蓝湛如此炙热的眼神，鼓励他时，这样的二哥哥，岂容你拒绝？好的，我们现在来说一下原著中这一段是如何表现的。终于开始发糖了。当笛声渐落，一曲已毕时，魏无羡换了个舒服的姿势，靠在树上，不知坐了多久，忽然感觉到有人靠近。不过他能感觉到这人身上应该没有杀意，所以他仍靠着，懒得起来，甚至连蒙着眼睛的黑布都懒得去掉。而此时的蓝忘机可没这么轻松，他定了定神，深吸一口气，不仅用牙齿紧咬着下唇，袖中的手指还在不停挪缩，每迈出一步，林间的枯枝败叶都在用嘎吱声提醒他倾斜，再倾斜。他不知道自己在紧张什么，打一开始心思就没有放在猎物上，他只是想找个机会跟魏无羡说上几句话，让魏无羡不要再如此疏远自己。哪怕是找个理由，能够偶尔去云梦看一看他也好。但此时他不敢吭声，只是悄悄的又迈出了一步。半晌，魏无羡没有听到对方说话，于是忍不住开口问道：“你也是来参加围猎的？”听到了这句话，蓝忘机盯着魏无羡的眼睛，突然晃了神儿。他从未如此长时间的盯住魏无羡看过，这不免让他觉得头晕目眩，心中擂鼓。因为过往在意的太多，此时此刻。他终于有勇气肆无忌惮地盯住魏无羡看，毫不在意自己的眼中究竟闪耀着如何不能与外人道的情愫。魏无羡发现对方不应，他继续道：“那你在我这附近可猎不到什么东西啊？”蓝忘机依旧一语不发，但又朝他走近了几步，居高临下地看着魏无羡。本想等魏无羡取下黑带，二人好好说说话，谁知近在咫尺，魏无羡却没有要取下黑带的意思，反而是微微正了正身子，直面蓝忘机，好像是在思索什么。魏无羡这会儿倒是来了点精神，普通的修士对他都忌惮几分，就算在人多的地方也不怎么靠近他，更何况在这荒郊野外，别说单独相处，他不理解，靠这么近，他就更意外了。若不是此人身上不带有一点杀意，他早就将陈情放在嘴边了。魏无羡直了直身子，勾起嘴角，微微一笑，刚想说点什么，却被重重的推了一把。看到魏无羡嘴角一勾，笑了起来，黑带之下更显得唇红齿白。蓝忘机忽然觉得那条蒙着眼睛的黑带就是蛊惑人心的一条蛇，他脑中轰的一声炸开，盯着魏无羡绽放笑容的双唇，本就埋藏在心底的萌芽一点点开了花。骤然遮盖了蓝忘机脑中所有的理智，他猛地扑了上去，将魏无羡推倒在树上。而当魏无羡的后背砸在树上时，左手刚要扯下蒙眼的黑带，却立即被蓝忘机拧住了手腕。力道虽然不小，但仍没有杀意。魏无羡本想掏出符篆，却被对方又一次拧住了另一只手。正当他提起一脚准备踹时，忽觉唇上一温，当场正住了。这触感陌生而异样，湿润又温热。魏无羡一开始根本没有搞清楚到底发生了什么，脑子里一片空白。待到他反应过来的时候，整个人都震惊了。蓝忘机正扣着他的手腕，把他压在树上亲吻。他猛地一怔，想要摘下黑带，但居然没能成功。本想再来一次，却又突然生生忍住了，因为他发现亲他的人好像也在微微颤抖。蓝忘机并不善于此道，对于如何亲吻一个人更是茫然。他虽然浑身都在颤抖，却依旧循着本心，抱着对魏无羡真实的态度，在他的唇上辗转反侧。魏无羡心想：这姑娘力道不小啊，竟如此怕羞，整个人抖成这个样子。如若我这个时候摘下黑带，看到了对方，那多不好意思呀，太难堪了。但无论如何，在这个激情时刻，四片薄唇难舍难分。魏无羡还没有想好接下来该怎么办，缠绵的唇齿却忽然变得凶悍起来。魏无羡一个松懈，便被蓝忘机本能的将自己的舌头放了进去。他一下子变得毫无招架之力，即使是呼吸困难，想扭过头去，却又被蓝忘机用力扳了回来。唇齿翻转间，他也是意乱神迷。直到蓝忘机无意识的在他的下唇上咬了一下，这才厮磨了片刻，恋恋不舍的离开了。魏无羡被亲的浑身发软，靠在树上好一会儿，手臂才又有了力气。他猛地扯下黑带，阳光刺入他的眼睛。然而四周空荡荡的，哪来第二个人呢？然而此时的蓝忘机早已逃得不见踪迹。当唇齿分离的那一刻起，一条条蓝氏家规就涌入了他的脑中。他恨自己按捺不住，他恨自己趁人之危，他更觉得自己禽兽不如。思及此，蓝忘机一掌打倒了身边的一棵树，反弹的力道震得手掌发麻。而正在此刻，他忽然听闻后方传来了一句：“蓝湛，你在干什么？”原来是魏无羡在自己的周边找了一圈也没找到人，在林间胡走，被这一重击吸引了过来。蓝忘机全身像被扎了一样猛然回头，细看仍能发觉魏无羡嘴唇周边还有一圈嫣红色。二人四目相接之时，空气就像凝固了一般。魏无羡看着蓝忘机一愣道：“啊，好吓人呐、啊！”蓝湛厉声道：“你走！”魏无羡摸了摸鼻尖道：“啊，我刚一来你就叫我走啊？你至于这么讨厌我吗？”蓝忘机道。离我远点儿！魏无羡闻言后退了一步，确实离他远了点儿，依然追问道：“喂，蓝湛，你你你怎么了？呃，没事吧？有事说啊。”蓝忘机不去看他，拔出碧尘，剑光闪过，轰然倒塌一片。蓝忘机握剑静立了一阵，五指紧缩，骨节用力的发白，似是稍稍平缓下来。他忽然又望过来，死死盯住魏无羡。魏无羡一阵莫名啊，他的眼睛被黑带蒙了一个多时辰。阳光对他而言仍是有些炫目。去掉黑带以后，眼泪也一直流，唇瓣上也微微红肿。魏无羡觉得此刻自己的模样肯定不好看，被蓝忘机盯得忍不住摸了摸下巴，道：“蓝蓝湛，武士。”“铮”的一声，环剑入鞘。蓝忘机转身走了。魏无羡仍然觉得不对劲儿，想了想，为了以防万一，还是跟了上去，使了个擒拿手，想把他的脉。蓝忘机则是一个侧身避过了，冷冷地看着他。魏无羡道。你可别这样看着我啊！我就是想看看你到底是怎么了。你刚才也太奇怪了吧？真的不是中毒了，或者是叶烈出了什么意外？没有。听到蓝忘机的回答，魏无羡又观察了一下他的神色。嗯，大抵是没事了。不过此刻，魏无羡的脑中还未平静，毕竟守了二十多年的初吻就在刚才没有了。对方是谁？到底是什么长相？就连是男是女他都不确定，岂有此理啊！所以他悠悠叹了口气道。啊，蓝湛，你亲过人没有啊？这一问，使蓝忘机刚刚有些平静下来的情绪，犹如添了一把干柴，熊熊烈火又在噼里啪啦作响了。他的脚步瞬间就粘在了地上，一时间就不知道该如何行走了，全身僵硬，好像是被人拆穿了一样，几欲开口都被生生又堵了回去。试了好几次，才故作镇定的问道：“你问这个做什么？”魏无羡突然笑了起来，一脸了然道：“<笑>没有是吧？我就知道，我随口问问而已啊，你不用这么生气啊。”蓝忘机道：“你如何知道？”“哈哈，你这不废话吗？你成天板着张脸，谁敢亲你啊？自然呢，也不会指望你会主动去亲别人。我看呢，你这初吻要守一辈子了。<笑>”魏无羡笑得得意洋洋，蓝忘机却没有表情地问道：“你呢？”魏无羡挑了挑眉，忍笑道。我呀，这还用问吗？我自然是身经百战了。闻言，蓝忘机的面上不自查的蒙上了一层霜，正欲转身离开，旁边身经百战的魏无羡忽然眼神一凛，一只手放到嘴边道：“嘘。”蓝忘机先是一愣，随后果然察觉到周围有脚步靠近，还没来得及说话，便被魏无羡拉着躲到了一旁灌木之后。接下来的剧情就与电视上重合了。这一段书上写的是不是很有趣呀、啊？好了，我们下集见。